0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Zeitfenster Gottesdienst vom Sonntag, 12. November 2023, Kirchgemeinde löningen gumpmelingen Sie hören zwei Gedankenanstöße von Dominik Schwaninger und Sonja danno und dann die Predigt vom Kirchenstandspräsident Thomas Stamm. Sonja hat es vorher ähm im Herbst, Winter ist bei uns der Nebel so ein Thema. Und ich möchte euch mitnehmen auf, eine kleine, auf einen kleinen Ausflug, den ich im Herbst und im Winter immer wieder mal mache. Und da bin ich sehr dankbar, dass es die moderne Technik gibt, nämlich äh, das Telefon oder das Internet, wo man kann schauen kann, was für Wetter es auf dem Rande ist. Und ähm, <lacht> ich, äh, ich wohne in Ziblingen. Und ja, in dieser Zeit schaue ich dann immer wieder, wenn ich weiß, dass es eigentlich über dem Nebel schönes Wetter ist, schaue ich auf der Webcam. Ja, es ist gut, ich auf den Rande. Und von mir ist es Luftlinie auf dem Randenturm etwa anderthalb Kilometer. Und wenn man etwas Gas gibt, ist mir in einer halben Stunde durchgelaufen. Oder mich kann auch Velo nehmen. Und ich mache meistens, nehme ich mal da, mal da. Und das ist für mich öppis vom Besten, das im Winter gibt und im Herbst, wenn ich auf den Rande an die Sonne kann. Weil ich den Winter und den Herbst eigentlich. Na ah ja, ich wär, wenn man darüber abstimmen könnte, wäre ich für die Abschaffung. Wenn man einmal unter dem Nebel hockt oder in dem Nebel inne, in der Stube und raus und denkt: pff, <lacht> Man sieht es auch, auf dem Rand ist es schön. Man kann es sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und ich kann in der Stube sitzen und denke, eigentlich kann das gar nicht sein, dass dort oben so ein blauer Himmel ist. Und dann macht man sich auf und ist unterwegs. Und es wird immer etwas heller, je höher Ruhe man kommt. Und zum Teil, wie manchmal, sieht man den Nebel geht ein wenig und Man schon ein dort die Bäume, sieht man schon ein wenig ansatzweise den blauen Himmel. Und dann ist man da oben und geht auf den Turm und man sieht das Nebelmeer. Und in dem Moment kann man sich das Umgekehrte wieder nicht vorstellen, dass es unter dem Nebel so düster und kalt, nass, feucht ist. Und da finde ich etwas Wahnsinniges. Also man kann sich in beiden Situationen wie fast nicht vorstellen, dass es auch noch eine andere Welt gibt, dass es kann. Dass es kann blauer Himmel super Sonnenschein sein sie und das umgekehrt dass es unter dem Nebel so, äh, unter der Nebeldecke wo eigentlich so schön die Landschaft verbergt und das sieht eigentlich sehr lieblich aus so, aber dass es drunter eigentlich kalt und nass ist und man nicht wie sieht und ich weiß nicht war äh, ja es ist manchmal dann, von dem Turm abzusteigen und wieder abzulaufen, finde ich dann einmal so ein bisschen, ah, jetzt muss ich wieder ab in die, die Kälte. Es ist einfach so, aber es hat beides seinen Reiz und ich finde das etwas wahnsinnig schönes, wenn man eigentlich weiß, wenn ich jetzt hier aus dem Nebel rauskomme, ist es blauer Himmel und ist es sonnig.
1: Ich werde mit euch eine kleine Gedankenreise machen. Stellt euch vor, ihr steht draußen. Es ist so richtig dicken Nebel. Man sieht kaum ein paar Meter weit. Was löst das in euch aus? Was können da so für Gedanken führen? Bei mir löst das zweispaltige Gefühl aus. Einerseits lieb ist wenn doch einfach draussen so die Sonne scheint und es warm ist und man einfach ja, sich wohlfühlt. Auf die andere Seite, wenn ich draussen in diesem Nebel stehe, dann ist einfach alles still. Ja, ich ich stelle mir aber fast vor, das ist wie ein Mantel, den ich da umwickelt in diesem Nebel. Es ist einfach nur Ruhe, also in sich ich und auch zu wissen, ich muss jetzt nicht immer etwas machen. Immer aktiv sein. Ich möchte den Ebel mit einem Vorhang vergleichen. Wenn ziehe ich den Vorhang? Eigentlich immer dann, wenn ich Privatsphäre suche. Zum Beispiel in einem Laden, wenn ich Kleider anprobiere. Aber auch daheim ziehe ich den Vorhang, vor allem jetzt, wo es noch ziemlich früh feister wird. Ich habe mir überlebt, warum mache ich das überhaupt? Oder Vorhang ziehen? Und dann habe ich gemerkt, dass ich es einfach absolut nicht gern habe, wenn ich mich beobachtet fühle. Wenn du es und dein auch, dann sieht man einfach aus, was ich mache. Nicht, dass ich Schlimmes mache, aber ich fühle mich einfach beobachtet. Und das habe ich nicht gern. Und da zog wenn ich einen im Raum oder im Zimmer da gibt mir ein Gefühl von Schutz. Da fühle ich mich geschützt, ich fühle mich geborgen, ich habe Ruhe, ich habe Zeit für mich selber. Und Das Gute an diesem Vorhang ist, ja, dass ich den jederzeit aufmachen kann. Mit dem Nebel ist es nicht ganz so einfach. Weil wenn es einen so dicken Nebel hat, dann ist mein bloß nichts und auf die Seite schieben, er recht nicht. Aber eines weiß ich ganz sicher, der Nebu wird sich früher oder später auflösen. Und ich habe auch festgestellt, dass Nebu zum Leben gehört. Und das im buchstäblichen Sinn. Wenn ihr Nebel von hinten führen da dann gibt es nämlich Leben. Guten Morgen.
2: Nebeliger Morgen und regnerisch und fürcht und klamm und so, dass man wenigstens in der Kirche gut geheizt hat und trocken ist es auch. Und man hat aber eine gute Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, wo an so einem Morgen wie eine, so ein eine warme Decke ist. Und gleich verstehen wir die, die am Morgen gesagt haben, hm, ich bleibe, glaube ich, drunter liegen, unter der warmen Decke. November, das ist so ein Nebel und Regen, beides wie einem Vorhang, wie eine Decke über der Landschaft. Und das ist nicht für alle gleich angenehm und willkommen. Ich bin sehr dankbar um die Gedankenanstöße von meinen Teamfreunden und das nachdenkliche dem will ich noch nachgehen. Wir fangen aber mit dem Psalm 148, wo in Ausschnitt heißt: Halleluja, lobet Gott, lobt den Herrn im Himmel, lobt ihn dort in der Höhe. Lobt ihn alle seine Engel, lobt ihn, ihr himmlischen Heere. Lobt ihn Sonne und Mond, lobt ihn, ihr leuchtenden Sterne. Und weiter, ab Vers 7, lobt den Herrn auf der Erde, lobt ihn, ihr Walfische und alle Meerestiefen, lobt ihn, Blitze, Hagel, Schnee und Nebel, durch Sturmwind, der du Gottes Befehle ausführst. Also fragt man sich, ist das ein Wetterbricht oder ist es eine Predigt? Blitz, Hagel, Schnee und Nebel, Sturmwind, wo Gott das Befehl ausführt. Also irgendwo scheint es einen Zusammenhang zu geben zwischen diesen Wetterlagen und unserem Leben und dem, wo Gott macht. Und beim Hagel muss ich sagen, ah, habe ich Mühe. Aber beim Nebel kann ich dem schon etwas abgewöhnen. Es ist für die einen schön und angenehm umhüllend und Für die anderen ist es aber undurchsichtig und schwierig, also richtig zum Depressiv werden. Meiner Großmutter ist das so gegangen. Sie hat in diesen Tagen so November hat sie ein richtiges schweres Herz bekommen. Und sie hat richtig Mühe gehabt. Einfach die Freude zu finden. Gemeinschaft ist eigentlich das Einzige, was ihr so ein bisschen noch geholfen hat, das sie dann auch wieder ein bisschen aufgestellt hat. Nebel, das ist auch so etwas, wenn Fragen offen bleiben. Nebel, das ist so etwas, wenn ein paar Sachen unbeantwortet bleiben. Nebel, das ist so ein bisschen wie? Im 1. Korinther, wo es im Kapitel 13 heißt, noch ist uns bei aller prophetischen Schau vieles unklar und rätselhaft. Das Rätselhafte, das ist nicht immer so gut, das ist nicht immer so willkommen. Natürlich kennen wir die schönen Nebelfotografien und das hätte hat dann so etwas Romantisches. Es ist so also wie die Moment, wo auch Sonja sagt, ohne Vorhang, ohne Decke, ohne etwas Dämpf zu haben, kann ich es mir gar nicht vorstellen in Moment. Aber wenn es wirklich etwas Schlimmes ist, wenn es wirklich der Nebel im Herz ist, wenn wirklich alles undurchsichtig ist, also dann ist der Begriff rätselhaft ja noch ganz schön gesagt. Wenn uns etwas wirklich Schlimmes passiert, wenn uns etwas wirklich runterzieht, dann ist es kaum mehr möglich, sich zu konzentrieren. Man sieht dann nicht mehr, man ist zurückgeworfen auf den ganz kleinen Raum, bis dort an, wo man gerade noch knapp sieht. Man sieht ihn kaum mit der Hand vor Augen, geschweige denn, hat man eine Antwort. Und keine Antwort zu sehen in diesem Moment, das ist noch nicht einmal das Schlimmste. Schlimmste sind die Momente im Leben, wo der Nebel im Leben so dick ist, dass die Frage auftaucht, und wo ist denn Gott jetzt? Wenn der Nebel so dick ist, muss ich sagen, muss, jetzt bin ich ganz allein. Ich meine, in guten Wetterlagen, in meinem Glauben, in meinem Leben, dann habe ich das Gefühl, ich kann Gott zum Teil schier berühren. Aber im Nebel habe ich das Gefühl, jetzt würden wir mehr als je zuvor brauchen. Viele von uns kennen so eine Situation eigentlich aus der einen oder aus der anderen Perspektive. Aus der einen Perspektive, wenn wir selber drin sind. Wenn wir stillhalten müssen, kaum mehr wissen, was der nächste Schritt ist, wenn wir mit diesen Fragen konfrontiert sind und ehrlich, man ist kein schlechter Christ, man ist keine schlechte Christin, wenn man an diesem Moment ankommt, wo man sich fragt, wo ist denn Gott jetzt? Aber das aushalten zu müssen, dass man eben nicht mehr, mehr sieht dass die Situation aushalten zu müssen, dass es nur noch grau ist, nur noch Nebel, schwierig Die andere Perspektive ist, wenn wir Freunde haben, Kollegen, die in so einer Situation sind, wo wir merken, sie kommen irgendwann an einen Anschlag, sie sehen wirklich nichts mehr als eben der dicke Nebel. Und wenn dem die Frage auftaucht, wo ist Gott? Ich weiß, ist es ein christlicher Reflex zu sagen, aber Gott ist doch überall und er ist auch da. Vielleicht ist es ein Moment, wo man auch einfach sagen muss, du, ich verstehe das. Und ich bin absolut überzeugt davon, dass Gott uns in dem Moment auch versteht. Ich glaube, etwas vom wichtigsten in dieser Situation ist, einfach auch ehrlich zu sein. Um zu sagen, du, ich sehe nicht weiter, wie bis hier. Bin. Ich sehe nicht weiter, wie bis an die Nebelwand ane? Ich brauche jemanden, der mich an die Hand nimmt. Anstatt eben mit einem vorschnellen Trost, mit vorschnellen Erklärungen zu arbeiten, auch das ist so ein Reflex. Und das ist sicher gut beabsichtigt und gut gemeint. Aber ich denke, es ist eine Frage in dem Moment auch einfach vom, vom Betten, wie man es denn noch hat, und von der guten Haltung auch aus dem Glauben heraus. Was mich in dem Zusammenhang sehr bewegt, auch wenn das Wort Nebel nicht darin vorkommt, ist die Biografie von C.S. Lewis. Ein britischer Schriftsteller, das ist der, der die Narnia-Geschichte geschrieben hat. Und äh, er hat relativ spät noch den Narnia-Geschichten, nachdem er die Kinderbücher geschrieben hat, über den Leute, wo im Grunde genommen ja der Typus ist, auf Jesus, wo sich selber hingegeben hat, der wo auch versteht. Also sind alle Elemente des Evangeliums sind in dieser Geschichte drin. Der Mann, der so im, im Glauben gestanden ist und auch aus der Glaubensperspektive auch die Kinderbücher geschrieben hat, der Mann lernt sehr spät seine Frau kennen. Wo, wenn ich mich recht erinnere, bereits den zwei Kinder mitbringt in die Ehe und sie sind es wirklich gut und sie erkrankt den irgendwann. Und zwar sehr schwer und stirbt. Und für ihn ist das ein derartiger Abbruch von, von diesen Jahren, die dermassen schön, dermassen gut, der wunderbar mit einer neuen Familie gekommen sind, dass er in eine in ein geht. Ähm, es gibt eine, eine total gut gemachte Verfilmung, die schildert, wie und das scheint biografisch wirklich so abgelaufen sind, wie er auf dem Friedhof steht, an dieser Beerdigung. Und seine Kollegen eben noch probieren, ihnen so aufzustellen im Stil von es ist halt eine schwierige Situation und es ist auch halt eine Prüfung, aber es ist auch eine Herausforderung und es ist auch ein Glaubensweg. Und er ruft dann dort aus, es ist einfach unfassbar und sonst nichts. Und er hat, und das zeigt auch seiner Biografie einen Moment, wo er schon fast nicht mehr richtig beten kann, wo er irgendetwas und das ist, wie man es selber nicht erlebt hat, sehr schwer zu erklären, wo ihn etwas berührt, wo ihn Gott berührt, wo er in dem Moment realisiert, Gott ist da. Und er schreibt später von seiner Situation wie der von einem Menschen, der in einem dunklen, in einem finsteren Raum gefangen ist. Und zwischen ihnen geht eine Türe zum Nachbarraum nur ein Spalt auf. Und er sieht aber, auf der anderen Seite hat es Licht. Und dann geht die Türe wieder zu. Aber er sagte, das Wissen, dass es nebendran Licht hat, das ist für ihn schon so ein Aufsteller, schon so ein Trost, dass er dort wieder wie neu tritt fast und einen neuen Weg hat mit seinen neuen Kindern, die er dort aus der Nähe und auch wieder neu schreiben, Bücher über den Glauben, die vielen Menschen geholfen haben. Ich glaube, manchmal lange schon dieser kurze Blick. Und ich glaube, unser Gott ist gnädig und er gewährt uns diesen Blick. Dieser Blick durch den Nebel durch. Der Vers aus dem ersten Korinther, wo es heißt: Noch ist uns bei aller prophetischen Schau vieles unklar und rätselhaft, der Gott wieder. Einmal aber werden wir Gott sehen, wie er ist. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Doch einmal werde ich alles klar erkennen. So deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. Und das ist nicht ein billiger Trost, sondern es ist eben der Blick auf das, wo sie wird und wo schon ist. Schaut, das ist gleich, wie das, wie Gott uns anschaut. Wir sind als Christen unterwegs und wissen, wir stolpern immer wieder. Wir machen Fehler und eigentlich heisst es doch, wir sind ich brauche jetzt einen sehr frommen Ausdruck. Wir sind doch die erlöste Schar. Und, Leute, ich muss noch säge, sagen, mir kommen reihenweise Momente in den Sinn der vergangenen Woche, wo ich sagen muss sagen, so erlöst habe ich mich aber nicht benommen. Aber Gott sieht uns bereits aus dieser Perspektive, er sieht uns bereits, als die vollendete, als die Gereinigten, als die erlöste. Er sieht uns bereits so. Und darum dürfen wir jetzt schon Gottes Kind heissen. Wenn wir auf diese Einladung von ihm eingehen, heißt das nicht, wir sind perfekt. Und da gibt es ein paar Sachen, die darauf hindeuten, auch was vorher und noch bei dieser Korintherstelle kommt. Vorher kommt nämlich ab Vers 8. Augenblick in die Zukunft: einmal werden keine Propheten mehr zu uns sprechen. Das Beten in anderen Sprachen wird aufhören. Die Erkenntnis der Absichten Gottes mit uns wird nicht mehr nötig sein. Nur eines wird bleiben: die Liebe. Und den Nammel zum zweiten Mal, denn unsere Erkenntnis ist bruchstückhaft, ebenso wie unser prophetisches Reden. Und am Schluss nach dem Vers. Einmal werde ich alles erkennen, so deutlich, wie Gott mich jetzt schon sieht. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe aber ist das Größte. Ist er doch der Vers, wo mehr als einisch auch an Hochzeiten für Predigten gebraucht wird. Glauben und Hoffnung und Liebe und auf das stürzen sie. Aber da ist nicht erst in Zukunft so. Das ist auch im Leben so. Das ist auch im, so. Das ist auch im Nebel so. Aber es ist sehr schwierig, mit im Nebel das erfassen zu können. Jetzt, wenn wir das Bild des C.S. Lewis anschauen und da, wo der Dominik am Anfang erzählt hat, müssen wir uns fragen: Was nützt denn ein kleiner Blick? Der Dominik hat ja auch wieder raben vom Rande. Ich bin froh, dass er heute Morgen da ist. Der Dominik kommt in den Nebel aber mit einem Blick auf die Zone in sich drin. Und ich habe gemerkt, wo ich das Thema vorbereitet habe und mit ein paar Leuten darüber geredet habe, das kriegt nicht nur recht viel. Ich meine bei uns typisch schon weil wir glücklicherweise nicht so wahnsinnig weit. Beruf, gut, es ist steil laufen, bis man es eben an gewissen Tagen, ja vielleicht nicht heute zugegebenermaßen, bis man es wieder in die Zone arbeiten. Und einfach auch in der Woche nachher kann ihm das eine ganze Woche lang begleiten. Der Moment, wo man zum Nebel rauskommt und in die Sonne kann schauen. Der Moment, wo man merkt, Gott ist da. Der Moment, wo man nach ehrlicher Verzweiblung merkt, es gibt eine Sonne überhalb vom Nebel. Und jetzt ist man in den Sinn gekommen, bei dem, wo Sonja gesagt hat, wegen dem Vorhang. Das ist die letzte Stelle, die ich heute Morgen brauche. Das ist im Hebräerbrief. Im Kapitel 10, wo es um Hoffnung geht. Unter anderem gibt es im Hebräerbrief auch immer wieder einen Vergleich mit dem Heiligtum, mit dem Allerheiligsten aus dem Alten Testament. Und im Kapitel 10, Vers 20, heißt es, Christus hat sein Leben geopfert, damit der Vorhang niedergerissen wird, der uns von Gott trennte. So hat er einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Natürlich, der Vorhang, dass ich stehe, wo ganz am Schluss vor dem Allerheiligsten gehangt ist, wo der hohe Priester einmal pro Jahr hinein dürfen und die anderen gar nicht. Es ist der Vorhang, wo in zwei Christen ist, an Karfreitag, beim Tod von Jesus, wo es vollbracht ist. Aber das ist es eben auch. Es ist der Zugang zu Gott. Es ist der Blick hinein zu Gott. Und manchmal, und das ist einfach so, in dem Leben hier, manchmal sehen wir es nicht. Und dann sind wir auf Hilfe und auf Gemeinschaft angewiesen. Auf Unterstützung, auf Ehrlichkeit. Aber einmal werden wir Gott sehen, wie er ist. Ich weiß, das ist nicht selbstverständlich und es ist nicht sofort unter Umständen begleitet mit viel Geduld und langsamen Schritt im Nebel und am Führertasten und ehrlicher Begleitung unterstützt. Ich wünsche uns an dem regnerischen, nebligen Novembermorgen uns allen die Sicht die Hoffnung, der Glaube und die Liebe miteinander. Unser Gott hat es versprochen. Amen.